0: o Nando Velasco ainda, muito bom, que é manhã maravilhosa né, o tempo tá, tá bacana, pelo menos nessa hora da manhã, e aqui dentro tá bem fresquinho né, tá fresquinho, tá bem fresquinho né, muito bem irmãos, deu para descansar um pouquinho, joia, vamos aí mais um dia a, -a dia de EPL, temos dois momentos de ministração agora e temos o pense sobre ah, a tarde, ah, certamente vai ser um tempo precioso para você, vamos ter uma palavra de oração, Deus nos, Deus falar conosco, continuar falando conosco, Senhor muito obrigado pela tua graça, bondade, saúde, provisão, proteção sobre nós, nossas famílias, nossos amigos, irmãos e comunidades. E que esse momento aqui, Senhor, nesses dias, seja um momento especial de renovo, de restauração, de reavaliação, para correção de rumo, para reordenar, reorden, reordenarmos as nossas prioridades, e a gente abrir espaço para te ouvir, Senhor. A nossa vida tão acumulada, com tantos, tantos assuntos, tantos negócios, tanta velocidade. Nos ajuda, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você já respirou hoje? Já respirou? Você acha que você está respirando, né? Você não está respirando. Vamos respirar um pouquinho? Respira fundo aí. Aí assim, fecha os seus olhos e tenta ouvir a sua respiração, como o pastor mencionou ontem. Posição ereta, se você está sentado nas suas costas, né? geralmente a gente senta assim, né? Você está sentado nas suas costas. Então senta direito, cabeça como se tivesse um balão puxando. Fecha os seus olhos. Descruza as pernas, exatamente. E respira um pouquinho. Nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir, fomos criados para ouvir, somos aflitos para ouvir, mas ao mesmo tempo, nós temos medo de parar com o receio de não ter o que ouvir, com medo de estarmos sozinhos no universo, com medo de não termos valor em nós mesmos, de não saber o que fazer, precisamos ouvir, mas não conseguimos porque existem muitos ruídos, exatamente porque o nosso ouvido busca sons, a nossa alma busca uma voz, aquela voz que disse, exista, vem a existência, aquela voz que nos deu a existência, que criou todas as coisas mas ao mesmo tempo a gente tem medo, receio de que essa voz não exista, de que ela não fala mais. E na nossa angústia, na nossa ansiedade, nós damos um jeito de ouvir qualquer coisa, porque nós precisamos ouvir muitos sussurros da nossa vida. O sussurro da independência... E a sedução de acumular conhecimento e informação, é ruídos, sussurros, como nós vimos ontem. O sussurro da popularidade de ser amado, de ser aceito, de ser respeitado. Você quer ver como nós somos sedentos por amor e reconhecimento? Basta você ser criticado. Se alguém te faz uma avaliação, você... Os estudiosos dizem que o nosso ego, ele se ofende a cada três minutos. Três minutos eles se ofende. Não ligaram para mim, não lembraram de mim, não gostam de mim, não me ouviram, não estão me entendendo, não estão respeitando os meus direitos. Sedentos por reconhecimento. Então buscamos nas, buscamos nas pessoas ouvir a aceitação. Ou mesmo o sussurro do poder, porque temos uma busca de sentido queremos saber a razão da nossa existência, então queremos autenticar a nossa existência a partir daquilo que fazemos, a partir daquilo que realizamos. Nós até queremos ouvir a voz de Deus, mas não é possível ouvir a voz de Deus, não é possível ouvir voz alguma enquanto você está falando, enquanto você está demandando, enquanto você está exigindo, Jesus conseguiu ouvir o Pai porque ele estava quieto, calado, em silêncio. Não se pode ouvir quando se está estressado. Você está com sono, está com fome, acabou de enfrentar o trânsito de duas horas, você chega em casa dez horas da noite, você não é a pessoa mais amável do planeta. Você não quer ouvir nada. Não se pode ouvir se você está correndo. Jesus conseguiu ouvir o Pai porque Ele estava só. Jesus conseguiu ouvir o Pai porque Ele estava parado. Porque Ele estava... Ele não estava realizando, conquistando. Porque no deserto não existem essas coisas. No deserto não existem pessoas... Informações, conteúdos ou realizações. O que é que nós precisamos, irmãos, cortar da nossa vida, do acúmulo de coisas da nossa vida? O que é que a gente precisa tirar, desapegar da nossa vida a fim de ouvir a voz de Deus? Ou de abrir um espaço no nosso ouvido, na nossa alma, tão sobrecarregada de coisas, pessoas, realização, informação... O que que nós precisamos tirar para abrir o espaço para Deus falar? Ou para ouvirmos o que Deus está dizendo? Nessa nossa vida ocupada, compulsiva, competitiva, agitada, nós queremos mais amigos, mais trabalhos, mais dinheiro, mais informação, mais realização. E estamos ocupados, competitivos, velozes. Irmãos, não há qualquer oportunidade, não há qualquer chance de ouvirmos a Deus. Aí, geralmente, o que a gente faz? A gente espera o domingo chegar. E vai ter alguém de quem você vai beber dele. Porque ele vai falar de Deus. E fala, e Deus usa. Mas Deus quer andar comigo. Deus quer falar comigo. Deus quer responder essas perguntas mais profundas. Não são informação, informações, teologias. Mais uma mensagem, mais uma pregação, mais um estudo, mais um retiro. Já fez eu já fez a conta de quantas mensagens, retiros, livros, escola dominical, quantas horas de informação você já teve. Eu tenho 35 anos de convertido, eu cansei de fazer essa conta. Ha. Qual é o sussurro que você precisa calar? Qual é a sedução que você precisa vencer? Qual é o acúmulo que você precisa evitar? Deus está falando. Você está ouvindo? E o que queremos fazer nessa sessão aqui, nesse momento, é refletir sobre o que nós podemos fazer, então, reconhecendo a, a, os nossos anseios, reconhecendo a voz que nós queremos ouvir, as perguntas, as questões que nós temos, as lacunas que nós temos. Reconhecendo isso, o que é que nós podemos fazer para eliminar, cortar, tirar, o que, que nós precisamos fazer para abrir espaço para a voz de Deus. E eu vou começar falando então dos centros da nossa identidade. Cada um de nós tem um, um tipo de ruído, de sussurro que te apela mais, que te seduz mais. E, geralmente tem a ver com as características que nós temos. Todos nós aqui, a grosso modo... Quem fez o seminário, quem é você na missão, ah, vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Quantos números uns tem aqui? Quem fez o teste? Oh, tem misericórdia. Jesus. Benção, número um é show. O verdadeiro homem, né? o velho homem é terrível. O dois, quantos dois tem aqui? Três, quantos três? Três, no, três ali, não tem nem três aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boa parte de vocês fizeram, né? Se você perceber a sua tentação, a sua sedução tem a ver exatamente na cor que você está. O que te seduz? Informação? Conhecimento? Pessoas? Aceitação ou realização? Dependendo, dependendo do, seu, ah, do seu perfil, isso vai caracterizar o tipo de sedução que você vai ser mais atraído. Se você é movido por pessoas, pelo coração, pelas emoções, você é emoção, você gosta de sentir. Se você é mais cabeça, é mais voltado à razão, ao pensamento você é atraído pelo pensar, pelo conteúdo, pelas teorias, ah, pelo acúmulo de conhecimento. E se você é mais movido pela intuição, pelo corpo, pelo todo, de forma geral, você é atraído, seduzido, arrastado pelo, pela ação, pela realização. Então veja bem, dependendo do seu perfil, se você é movido pelas pessoas, você tem uma grande capacidade para se relacionar e se conectar com as pessoas. Nós precisamos de vocês, mas ao mesmo tempo você tende a ser ansioso e controlador. Se você é mais atraído pelo conteúdo, pelas informações, pelas teorias, você tem grande capacidade intelectual. Observa o mundo, desenvolve soluções criativas, mas tende a ser medroso e legalista. Ou se você é movido pela ação, pela realização, é isso que te atrai, você tem uma grande capacidade para responder rapidamente, tem muita energia e opiniões fortes, mas você tende a ser irado e julgador. Amém, igreja? Esse é amém, esse é amém. Os nossos sussurros, o que nos arrasta, o que nos seduz, tem a ver com as perguntas que a nossa alma faz. Então, se você é inteligente, profundo, conhecedor, você é atraído pelas informações, ou você se torna uma pessoa amável, prestativa, disponível, sensível, você vive rodeado de pessoas, ou se você está ali na parte de cima, você é movido pela realização, por conquistar as coisas, você é prático, você é rápido, você é uma pessoa importante. Quais são os nossos sussurros? Os nossos sussurros, os nossos sussurros, as nossas seduções, as nossas tentações. Se você é focado na informação, se, o que te atrai é o conhecimento, o que te atrai é, são teorias, você lê muito, você estuda muito, você é movido pela razão. Você vai, ger vai é, é, cultivar uma dependência de conhecimento, de informação, de conteúdos, de ideias importantes, de doutrinas. E você se torna uma pessoa faminta por conhecer, saber, estudar, canais de informação. Você tem 200 canais no YouTube, você ouve 5, 6, 7 podcasts ao mesmo tempo, tem cinco assinaturas de revistas. Existe um fenômeno chamado hoje, chamado em inglês, chama-se FOMO, Fear of Missing Out. A tradução em português é medo de estar por fora. Você quer saber de tudo que está acontecendo na vida de todo mundo, em todo lugar, agora. E você fica aí andando no seu... aonde, né? No seu... Instagram, o seu Facebook, aquele, aquele, aquela buzininha que te chama toda hora, notícia pra você, ei, vem fazer isso aqui, ei, tem mais essa notícia, ei, aconteceu isso, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, informação, informação, informação. Se você é atraído por pessoas, se você é uma pessoa mais emocional, é uma pessoa mais passional, você é dependente de pessoas, de ambientes, de experiências que façam você se sentir valorizado. Você quer estar no meio de gente, você quer estar pegando nas pessoas, o seu negócio é festa. Uhul. Você é uma pessoa carismática, você atrai, você tem um melado em você que as pessoas querem estar e você gosta de estar com elas, só que você desenvolve a dependência de pessoas. Você se torna uma pessoa, você pode se tornar uma pessoa codependente? Cadê as pessoas? Tá aí. Rodeado de pessoas, agendas, eventos, festas, a sua imagem é importante. Você precisa ser visto, precisa ser notado. O comentário que as pessoas fazem sobre você tem um valor muito forte. E nós vamos vivendo a nossa vida buscando esses ruídos, enchendo a nossa vida, a nossa agenda de coisas, pessoas, informação, informação. Mais uma série, mais um livro, mais uma revista, mais um programa, mais um evento, mais uma festa. Queremos ganhar o mundo para Jesus e saímos numa louca, abandonando a família, destruindo a saúde, achando que estamos ouvindo a Deus. Nós não ouvimos a Deus. Tudo começa no deserto. Tudo começa no jejum. O jejum dessas coisas. Se você é viciado na realização você gosta da conquista, do controle, você é uma pessoa competitiva, você quer ganhar, você quer, você quer ter, sucesso é o teu nome. Você se torna uma pessoa insaciável, estressada, intolerante, julgador e acumula coisas, você usa as pessoas. Não é vocês, né, irmão? nenhum de nós faz isso aqui, é muito feio essas coisas. se você é viciado em informação, a sua tendência é ignorar as pessoas porque você vive num mundo paralelo você tem o seu universo as suas ideias você tende a ser uma pessoa sem objetividade tende a ignorar as pessoas sabe qual é o seu pecado capital? arrogância porque diz o seguinte eu sou o melhor eu conheço eu sei. Ou se você é movido, atraído pelas pessoas, pelo sussurro das pessoas, dos relacionamentos, você tende a ser uma pessoa que manipula os outros. Essa é a tendência. Você prepara as coisas. Ou você se torna vítima, ou você vive comparando as pessoas. Tudo isso, olha a quantidade de, de maus desígnios. Isso tudo vem exatamente porque nós alimentamos... Nos alimentamos dessas coisas. O pecado capital, se você é atraído por relacionamentos, é o orgulho, porque você se acha necessário. Eu sou necessário. Ou se você é movido pela realização, pela conquista, seu pecado capital é a soberba, porque você se acha superior. Se acha melhor, se acha necessário, se acha superior. Qual dos sussurros, qual das tentações, qual das seduções mais te atrai? E eu queria então, a partir de Mateus capítulo 13, falando da parábola do semeador, a palavra de Deus foi semeada, o que Deus falou... Deus já falou, Deus já se manifestou. Mas por que que a palavra não frutifica? Por que que ela não cresce? Por que que ela não gera frutos? E Jesus explica isso em Mateus capítulo 13. Saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, a outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz ela se secou. Outra semente caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Cem, sessenta e trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir? ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e nessa metáfora, nós podemos refletir um pouco, como é que nós cultivamos uma planta, nós temos essas etapas aí, temos esses instrumentos, como os que estão aqui, eu preciso de uma tesoura, para cortar o excesso, eu tenho um rastelo, onde eu tiro a sujeira, eu tiro o que está demais na plantação. Eu tenho um apá uma que ajuda a remover o que está profundo, o que, o que está encrustado, escondido. Todas essas coisas que impedem, finalmente, de eu utilizar o adubo para fertilizar e também a água para que os nutrientes cheguem em toda a planta. E usando essa metáfora, não é difícil perceber que todo agricultor ele não começa jogando o adubo ou tentando jogar o adubo em cima do lixo, em cima daquilo que está, está ocupado aqui. O, o adubo não vai chegar. Nenhum agricultor começa distribuindo o adubo. É uma das últimas coisas. Ele precisa o quê? O que ele precisa fazer? Qual é a sequência correta aqui? Ele usa a tesoura para cortar, o rastelo para retirar, a pá para remover, o adubro para fertilizar e a água para regar a planta. É essa a sequência. Mas a nossa mente, no nosso coração, na nossa cabeça, nós queremos começar do fim, nós queremos usar a palavra de Deus, nós queremos tentar ouvir, entender a palavra de Deus, a partir do fim, mas enquanto a minha planta, a minha vida, o meu coração, a minha mente estiver sobrecarregado, está cheio de coisas, compulsivos, velocidade, estressado, angustiado... Nada vai acontecer. A palavra não vai frutificar no meu coração. Eu preciso antes recortar, retirar, remover, para que a semente floresça. Então, para você se recuperar do vício e da dependência, do conhecimento e informação, o que, que você precisa? Você precisa da disciplina do silêncio. Muita informação, muito ruído. Você precisa da disciplina do silêncio. E eu vou usar a pá. Porque a pá me ajuda a arrancar as informações. Eu estou usando a metáfora da pedra. Algo que está encrustrado no meu coração, encrustrado. Dentro da minha vida, ideias, valores, informação. Então eu preciso retirar essas coisas. Eu preciso, o verbo que eu estou usando, eu preciso remover, remover ou retirar, nem eu sei. Eu preciso, eu preciso retirar o que está impedindo que a palavra, que a semente, que a planta floresça. Eu preciso da disciplina do silêncio. Ou seja, silenciar, calar, remover. Em outras palavras, eu preciso reduzir a quantidade de informação, de ideias, de conteúdos, de verdades... Me desapegar do vício da informação. Livros, sites, blogs, cursos. Você se acha viciado da informação? Nosso mundo vive disso, a mídia vive disso. De palavras, de imagens, que satisfaz os nossos anseios ou alimenta a nossa cobiça ainda mais. Para se recuperar do vício do conhecimento da informação, a disciplina do silêncio. Eu queria que então você parasse aí. E no seu manualzinho você respondesse duas perguntas. A primeira é: Quantas vezes você procura focar nas coisas simples e não nas coisas complexas e profundas? Mas a resposta que eu gostaria é que você focasse agora e compartilhasse com o seu grupo, nós vamos ter um, alguns minutos para isso. É quanto tempo semanal você vai ficar. Em silêncio. Quanto tempo por dia você vai parar de falar, parar de reclamar, parar de exigir, e você vai estar em silêncio, aquietando a sua mente, sem estímulos. Quanto tempo você quer parar? Pra, o que, que você tem que retirar da sua vida? O que, que você precisa eliminar, cortar, talvez uh, informação, conteúdo, leitura, sites, blogs, canais, livros, filmes, como eu calo a minha mente, como eu silencio a minha mente, nosso mundo é cheio de palavras, de imagens, de sons que preenchem tudo, em todo lugar, para onde a gente vai, onde a gente olha, todos os cantos, o mundo consome palavras e alimenta desejos e vivemos numa sociedade que alimenta essa compulsão usamos palavras para projetar e proteger a nossa imagem para apresentar a nós mesmos, justificar as nossas ações a palavra de Deus só pode ser ouvida em silêncio por que, é que você não está ouvindo a Deus? talvez porque você está ouvindo muito outras coisas o tempo todo qual é o jejum que você precisa fazer? De internet? De estudos? Escreve aí no teu caderninho. O que, é que você precisa... Remover? Tirar da sua vida? Que está ocupando a sua mente? O jejum de Netflix? Ficar sem usar o Facebook... Um dia, você consegue, tenha fé. Não olhar o Instagram por cinco dias. O que, que você vai fazer? Johan, quanto tempo, hein? a disciplina do silêncio, você não vai conseguir, ah, eu vou ficar um dia em silêncio, você não vai conseguir, comece com 10 minutos, 5 minutos, meia hora, uma hora, acorde pela madrugada, quando os ruídos estão menos intensos, veja o sol nascer, Shhh. em silêncio, sem ouvir música, sem ruídos, sem barulhos, para se recuperar do vício e da dependência de pessoas, de aceitação, a fama, você precisa da disciplina, da solitude. Solitude é, é se afastar das pessoas, é sair da multidão, sair dos ruídos, da opinião das pessoas. Acalmar o seu coração. Para você, a metáfora que eu uso aqui, para você cuidar da planta, para que a planta floresça, você precisa retirar a sujeira. O que, que está demais, que está impedindo que a planta cresça? Pessoas, opinião, Facebook... Você usa a disciplina da solitude. Uma segunda ferramenta que você pode usar. Um outro processo para você se desobstruir, desestressar. Sem solitude, nós permanecemos, irmãos, viciados na cultura. Sem solitude, sem um distanciamento sem ter um tempo a sós, seja cada dia, seja cada semana, seja cada mês, seja cada ano, que a solitude é retirar, desapegar, se distanciar, se desconectar, estar só, relacionar-se consigo mesmo, olhando para si, na presença de Deus. Desapegar-se da opinião das pessoas, da imagem de si mesmo. Liberar as pessoas da obrigação de te amar. Liberar as pessoas. Let it go. Desapega. Você é dependente da opinião das pessoas. Todos nós somos afetados pelo que as pessoas pensam da gente. Claro. Claro mas viver a minha vida obsessiva, angustiada, aflita e ansiosa, pelo que as pessoas pensam, isso é doença para o meu coração. E porque eu preciso, esse, porque esse sussurro me seduz, eu me entrego cada vez mais. A solitude é encarar o vazio interior do qual eu estou fugindo. É se encontrar com mim, comigo mesmo, os meus medos, os meus vícios, encarar a verdade... O que as pessoas acham de mim? Quem sou eu realmente? Quem sou eu realmente? O que você precisa fazer? Para eliminar esse ruído. A dependência da aceitação, a dependência das pessoas. Talvez a gente não queira estar só, solitude. Porque a gente não vai gostar do que a gente vai encontrar. Dentro de nós. Nós não queremos ouvir. Você quer mesmo ouvir a Deus? É muito, é muito lindo, gente, ouvir a Deus. É uma benção ouvir a Deus. Mas para ouvir a Deus, você vai ter que estar só. Você vai ter que passar esse momento ouvindo o que Deus tem a dizer sobre você. Deus quer falar com a minha alma, Deus quer falar com o meu ser. Deus não quer me dar mais informação. Deus não quer me dar como se fosse um GPS. Deus guia a minha vida aí. Deus abre as portas, libera o trânsito, abençoa a minha conta bancária. Jesus, ajuda aí, Senhor. Qual é a tua vontade, Deus? Diga para mim, caso ou compra uma bicicleta? É essa pessoa, Deus. Ou, assumo esse emprego, faço essa viagem, essas informações pontuais, objetivas, não é, não é exatamente por aí que nós estamos falando de ouvir a Deus. Ouvir a Deus tem a ver com a conexão da minha alma com o coração de Deus. Para isso eu preciso me afastar das pessoas, eu preciso ter esse tempo de jejum de gente. Disciplina da solitude. Duas perguntas. De que ambientes, de pessoas, eventos, atividades eu preciso me ausentar? Me retirar? E estar só? Estar em silêncio. Você não consegue estar em silêncio se você estiver no meio da multidão. Quer praticar o silêncio? O primeiro ruído que você precisa tirar. São as pessoas. Não é porque as pessoas são um problema. O problema somos nós. E o exercício do distanciamento é para que eu consiga ver as coisas em perspectiva. Quanto tempo, ou em que ambientes, pessoas, eventos, você precisa se afastar? Você precisa se retirar? Focando em Deus? Focando naquilo que Ele já te deu? Focando naquilo... Naquilo que você é, ou quem você é, nos dons, nos talentos, o que Deus colocou na sua mão. Não colocou na mão do outro. Aí nós não gostamos da gente, dos nossos dons, e nós vivemos comparando, querendo, querendo o que é do outro. O desafio da solitude é estar presente. O desafio da solitude é viver o agora. Com o que eu tenho agora. Deus não está no futuro, Deus não está no passado. Sabe quem está lá no futuro? Só eu, sozinho. Deus se manifesta no presente. Deus quer falar comigo agora. Através de tudo que está ao meu redor. Mas Deus quer o silêncio. Como Daniel cantou aqui magistralmente. Que música, Daniel. Cadê o Costa? Rapaz. Rapaz. Ele não está ouvindo, ele não está aqui. Que música? Buscar a Deus. Eu vou buscar e eu vou achar. Quando é que a gente vai buscar e a gente vai achar? Todo o coração. O que você vai fazer para diminuir o tempo de exposição da sua imagem na internet, por exemplo? Então, dois minutinhos. Olha aí para o seu caderno de notas e tenta... Tenta dar uma resposta, especialmente se você é seduzido, se você tem, você depende, você é atraído pela opinião das pessoas. Que ambientes, eventos, atividades você precisa se ausentar, não ir. É preciso um planejamento, viu gente? você precisa fazer uma outra coisa existe um outro jejum que você precisa fazer se você quer retirar, remover, tirar o lixo tirar o acúmulo, acúmulo de gente acúmulo de coisas, acúmulo de informação é o acúmulo de realizações a gente se sente muito importante porque a gente é capaz de fazer coisas nós somos empreendedores nossa cultura fomenta isso em nós. Mais, 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 mais informação. Você fala duas línguas? pois você tem que falar três. Você só fez a graduação, não fez o mestrado, não fez uma pós, não fez um MBA. Corre, cara, corre, corre, corre. Você precisa ter zilhões de canais de informação. A sociedade de consumo precisa que nós estejamos plugados na Matrix. Porque quando nós estamos plugados, nós estamos alienados da realidade. Quando nós estamos fomentando informações que estão colocando na nossa cabeça, nós estamos alienados. Perdemos a percepção do outro, nos desconectamos da realidade e nos desconectamos de Deus. E no final nos desconectamos de nós mesmos. Porque nós já não sabemos quem nós somos. Nós somos o que a mídia diz. Nós somos o que a moda determina. Nós somos o que está vigente. Nós somos a última, o último meme que viralizou na internet. Quem nós somos? E enchemos a nossa cabeça de cursos, coaching, retiros. Será que é só mais um retiro? Será que é só mais um EPL, irmãos? Será que é só mais informação? O que, que você precisa fazer? Então o mundo não quer que a gente se desconecte. Porque se eu estou plugado, conectado, eu sou um bom consumidor. O mundo quer que a minha imagem esteja projetada em todo lugar. No meu Face, no meu Instagram. Em todos os lugares. A minha, minha melhor imagem, né? Qual é a melhor posição, né? Qual é o meu melhor, meu melhor ângulo? Tem isso, sabia? Né? Qual é Aí você faz aquela mas aquela cara bem autêntica, né? autenticamente plástica, porque eu só quero mostrar o meu melhor, eu quero editar a minha imagem, porque eu sou dependente, viciado na opinião das pessoas. Eu tenho ansiedade de ser bom, de ser perfeito. E às vezes eu quero ser santo, porque eu quero que Deus me aceite. Que distanciamento eu preciso ter? Eu preciso retirar, remover. E o nosso mundo nos alimenta com a obsessão por conquistar. Nós nunca estamos contentes, nunca estamos satisfeitos. É um novo carro, uma nova casa, uma nova roupa, uma nova viagem. Um novo grupo pequeno, uma nova igreja, um novo projeto, um novo evento... E vamos entrando nessa roda viva e não paramos para refletir, não paramos para ouvir o que Deus está dizendo. Para se recuperar do vício e da dependência da realização e do sucesso, você precisa da disciplina da quietude. Quietude não é o mesmo que solitude ou silêncio. Quietude é o quê? Então. Fica quieto, menino. É para para esse menino. Deus te deu a capacidade de empreender. A capacidade de fazer as coisas acontecerem. Você é o cara. Você é ativo. Você trabalha 20 horas. Você é uma, uma, uma máquina. O que você precisa fazer? O que, que você precisa cortar da sua vida? Todas essas metáforas que eu estou usando, silêncio, solitude, quietude, cortar, remover, tirar, elas se embolam aqui. Mas o importante é, o, o, o que me seduz mais? Conquistar o mundo, realizações, sucesso, informação, teorias, doutrinas, dogmas... Razão, ou são as pessoas, o amor das pessoas, a aceitação das pessoas, ou amar as pessoas de forma disfuncional, o que, que te atrai? Qual é o sussurro? Não é à toa, irmãos, que as, as tentações de Jesus expressam e representam as tentações de todos nós. Não é por acaso, Jesus foi tentado nessas três áreas no início do ministério, o cheque final para começar, o cheque inicial, né? as três áreas Jesus foi tentado, e ele só conseguiu vencer, porque ele estava de jejum, e ele estava por isso conseguindo ouvir a Deus, você precisa, para cortar o que está demais, você precisa de uma tesoura, você corta, corta o que está demais. Você precisa ser radical em cortar o que está demais. O que, é que está sobrando na sua vida? Atividades, correria, estresse, e você se alimenta disso. O que, é que você precisa cortar, eliminar, da sua vida. Dallas Willard disse que precisamos ser cruéis em eliminar a pressa da nossa vida. Temos que ser cruéis, drásticos em cortar a pressa a, ve a velocidade, a realização. Você é capaz de muita coisa, isso é uma virtude, mas isso pode tornar os, o seu vício também. A disciplina da quietude é cortar, é parar, reduzir. Let it go. Desapega. Mas o meu nome depende da realização o meu nome depende do sucesso o meu nome, a minha identidade depende de um novo projeto e o mundo que nós vivemos irmãos, é uma máquina de comprimir gente de esmagar gente, porque você tem que produzir, meu amigo, tu tem que bater as metas bateu as metas, então vai ter que bater mais ainda, e não tem fim não tem fim, a indústria de consumo, irmãos, ela destrói as pessoas mastiga as pessoas e às vezes em nossos ministérios nós fazemos a mesma coisa nós temos sonhos de ser grandes, queremos ganhar o um planeta para Jesus. E nós passamos por cima das pessoas, desconsideramos aqueles, aqueles que nós queremos alcançar. Quem é movido pela realização e o sucesso, tende a usar as pessoas. Para e reflita aí, você como líder. O que é que Deus está te dizendo? Solitude é entregar o controle, respeitar o ritmo da vida. Porque na, na, na sociedade capitalista, sociedade de consumo é quanto mais você correr, mais você produz. Quanto mais você produz, mais você ganha. Quanto mais você ganha, mais você faz o quê? Consome. E por aí vai. E nós entramos nessa roda viva. Como é que nós vamos ouvir a Deus, irmãos? com a mente cheia de buzina, cheia de ruídos que nos, nos atraem. Como é que nós vamos ouvir a Deus se nós queremos ouvir? São as pessoas, são os nossos amigos. São eles que nós queremos ouvir. Nós somos escravos disso. Que Jesus nos liberte disso, irmãos. Que Jesus nos ajude a olhar para Ele, depender dEle, porque somos, sim, frágeis. Mas a minha alma... Quer ouvir uma, uma voz específica. E essa voz específica não é da minha esposa. Não, não é dos meus filhos. Não é do meu chefe. São, são, são ruídos, são vozes. Efêmeras. Mas a voz de Deus. A voz que me trouxe à existência. Eu não sou só um coiso que Deus criou. Mas eu sou uma pessoa... Deus gosta de mim do jeito que eu sou, pecador, mentiroso, manipulador. Eu não acredito. Pois acredite. Deus me ama desse jeito. Me revira do avesso. O que que Deus, o que que vai, que, que que Jesus vai encontrar aqui dentro? Mas às vezes a gente não quer ouvir a Deus porque a gente tem receio do que Ele vai dizer. Ele, ele vai dizer que a gente não é bom, que a gente não é, que a gente não está conseguindo. Ele vai dizer que a gente não está sendo tão, a gente não está pregando, a gente não está evangelizando. Mas eu quero estar perto das pessoas que gostam de mim, que ouvem as mesmas músicas, usam a mesma marca de roupa, praticam o mesmo esporte. Eu quero um igual, porque o igual não me, não, não me confronta. Mas em compensação eu também não mudo, não cresço. E não sou conformado à imagem de Jesus. E esse é o objetivo de Deus. Ele quer falar com a gente, porque nós estamos perdidos. Nós perdemos o som da voz de Deus. E catamos ruídos. Ao longo de nossa vida, Deus quer que ouçamos a sua voz, para que nós possamos ser transformados à imagem de Jesus. A imagem de Deus. Então, disciplina da quietude. Entregar o controle, respeitar o ritmo da vida, respeitar o seu ritmo. Estar presente. Para em nome de Jesus. Reduz. Por que tanto curso? Por que tanta correria? Por que, por que tanto. Uh. Quietude, então, irmãos, a gente usa para ficar quieto. Quietude é para, relaxa, respira, entrega, veja as pessoas, ouça as pessoas, desfrute. O mundo não depende de você. Deus criou, Deus sustenta Deus administra o mundo e vai muito bem. Obrigado. Nós não somos os salvadores da pátria. Não somos nós que estamos em missão, irmãos. É o nosso Deus que está em missão. A missão é dEle. Nós vamos junto com Ele. Nós não estamos fazendo nada para Deus, não. Deus está em missão. Ele nos convida para ir junto com Ele. E a missão de Deus... É ajudar as pessoas a ouvi-lo. Como é que eu vou ajudar as pessoas a ouvir a Deus se eu mesmo não ouço? O que eu vou dar para as pessoas? Um programa, um projeto, uma atividade. E vai ser bom, vai ser legal. Mas a missão de Jesus, que se tornou homem, foi obediente até a morte. Destruiu a morte. Ressuscitou. E o que Jesus nos traz com a sua ressurreição é, existe esperança. E ele está transformando todas as coisas. E no cerne do seu projeto de transformação, irmãos, é a minha reconexão com Deus. No cerne de tudo. Do equilíbrio ambiental, justiça social, harmonia relacional, plenitude pessoal, mas lá no núcleo, o evangelho ele quer me transformar. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Percebemos que a coisa é, é muito é simples e profundo ao mesmo tempo. Como é que você pode parar? O que é que você pode tirar? Entregar o controle? Uma disciplina da quietude é o Shabbat. ou o sábado. O Shabat ou o sábado, por incrível que pareça, é o único Mandamento que a gente se orgulha de quebrar. É, em nome de Jesus. É para Deus. Só que Deus diz para a gente: vai descansar, homem. Para! É, é óbvio que em alguns momentos da nossa vida nós somos. trabalhamos de maneira mais intensa, temos que virar à noite porque está acontecendo um EPL, alguma coisa desse tipo. Mas isso não se sustenta. Shabbat é quando eu paro, eu pauso, eu respiro, e eu me lembro de que eu não sou máquina. Eu me lembro de que eu não sou Deus, eu não criei o mundo, e o mundo vai continuar a existir sem a minha presença. O Shabbat, que eu pratico a cada dia, a cada semana, a cada mês, eu me lembro que Deus não está estressado. Deus não está afobado e angustiado com nada. Duas perguntas. Quantas horas do seu dia, da sua semana, do seu ano, você vai parar? Descansar, não produzir, não realizar, não conquistar, não decidir, não resolver... E se dá o direito sagrado de descansar. É muito interessante que o nosso Deus criou essa estrutura. Porque Ele sabe como a gente funciona. Você quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir a voz de Deus. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer antes. Que projetos, realizações, resultados você pode cortar, reduzir, o que você precisa parar de fazer? Para aí, pensa aí, olha para a sua vida, olha para o seu ministério, o que é que você pode parar de fazer? Escreve aí. O que, é que você pode tirar? Vai chegar na sua igreja, irmãos, foi lá no EPL e Deus me deu a convicção, não vamos mais ter culto aos domingos, amém? Não, não, é assim também, né? O que é que tá demais? O que é que você vai não fazer? Agora sim, você está pronto para ouvir. E se eu usar o adubo, agora sim a planta está pronta para receber todos os nutrientes. Para que a palavra de Deus floresça, cresça, se aprofunde cresça, frutifique, essas aqui não dão fruto não, talvez eu, não, eu nem estou vendo o efeito que a palavra de Deus está fazendo em mim, mas eu preciso, cabe a mim, eu não posso achar a voz de Deus, Deus fala comigo agora, não, não depende de mim, o que eu posso fazer é desentupir os meus ouvidos, abrir a minha agenda, me distanciar, desapegar, entregar a preocupação com os meus filhos, a preocupação com o meu futuro, minha saúde, todas essas coisas que povoam a nossa mente o tempo todo, irmãos. E nós ficamos ouvindo isso, esses ruídos, essas exigências, das pessoas, das coisas, do conhecimento. Mas quando eu tiro todas essas coisas, eu elimino de maneira sábia e prudente Eu abri o espaço para que a terra receba os nutrientes, receba a água, receba tudo o que ela precisa, para que ela cresça, floresça e frutifique frutifique e multiplique 30, 60, 100 vezes. Esse é o efeito da palavra de Deus, da voz de Deus, quando ela encontra a terra preparada. Agora, você está pronto para ouvir. Para ouvir a Deus e se relacionar com Ele, você precisa meditar e você precisa orar. Meditação. Para, respira. Respira. Medita na palavra. Quantos querem ouvir? -nos? Quantos querem ouvir a voz de Deus? E se relacionar com Ele? Quantos querem ouvir a voz de Deus? O que é que você precisa tirar? O que é que você precisa cortar? O que é que você tem que remover? Sem esse dever de casa, irmãos, você vai continuar ouvindo ruídos. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. E ore em silêncio. Ore pelo que você ouviu Pode falar, Senhor, nós estamos ouvindo. Pode falar, Senhor, nós queremos te ouvir. Pode falar, Senhor. Mas nos ajuda de maneira clara, objetiva, precisa, discernir o que está demais na nossa vida. Quais ruídos, que barulhos, que seduções que medo, Senhor, medo do futuro, futuro o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, nosso ministério, tanta coisa, Senhor, povoa a nossa mente, contas para pagar, será que o dinheiro vai dar, será que as pessoas me valorizam, me respeitam, eu sei tudo que eu preciso saber, eu estou informado, minha graduação, meus estudos são suficientes? Senhor, são tantas perguntas no fundo da nossa alma. Mas nós sabemos, ó oh Deus, nós sabemos de uma coisa. Que o Senhor está falando. A Tua voz está ecoando. E é essa voz, Senhor, que a nossa alma precisa ouvir. Leva-nos, Senhor. Leva-nos para o deserto. Remova. Se a gente não consegue. Tenha a liberdade, Senhor, de remover. Remover pessoas. Aquelas pessoas que são mais caras para nós, Senhor. Nós queremos entregá-las queremos entregar os nossos sonhos, os nossos projetos de realização, de conquista. Nós queremos nos acalmar, Senhor. E nós queremos também, Jesus, calar a nossa mente, nossas perguntas, nossas questões, Tanta coisa, Deus, povoa a nossa mente. Nos dê a disciplina para a gente limpar a terra, tirar as pedras, os espinhos, o lixo, o acúmulo, tudo de excesso. Para que a gente possa ouvir a Tua voz. Fale, Senhor. Nós estamos ouvindo.